0: Heike hat schon hingeführt zum heutigen Start in die neue Predigtserie, nicht vergessen, während ich weg bin. Und das ist eigentlich ein Teil, Also wir, damit ihr ein bisschen einen Überblick habt, wir, wir haben jetzt bis Ostern, sind wir im Matthäusevangelium. Es gibt eine Ausnahme, aber wir werden zu Ostern das Matthäusevangelium abschließen. Und damit eigentlich ein Projekt, das, ich glaube, uns fünf Jahre lang begleitet hat. Wir haben über fünf Jahre hinweg immer wieder Blöcke aus dem Matthäus evangelium gemacht und du kannst gerne die Predigten nachhören äh, und so das ganze Evangelium äh, durchgepredigt. Das ist etwas, was wir hier in der Gemeinde normalerweise tun, dass wir durch biblische Bücher predigen. Manche sind eben so groß, dass man sagen, okay, es ist besser, das in größeren Blöcken zu machen. Und die nächsten vier Predigten befassen Sie sich mit dem Ende des Kapitel 24 und äh, Kapitel 25. Und hier haben wir einige Reden, Reden und Gleichnisse Jesu, die sich damit beschäftigen, wie die Jünger leben sollen in der Zeit, wo er nicht bei ihnen ist, wo er nicht da ist. Wir sind hier jetzt im Matthäus-Evangelium wenige Tage vor dem Tod Jesu. Es sind so die letzten Tage, die er mit seinen Jüngern verbringt. Und es ist ihm ganz wichtig, ihnen das noch mitzugeben. Und es ist natürlich, wie wir gehört haben, nicht nur relevant für sie, sondern auch für uns. Denn Jesus ist, ja, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel und wir warten heute auch noch auf seine Wiederkunft, auf seine Rückkehr. Und deswegen sind das ganz, ganz wichtige, relevante Texte auch für uns. Ich werde es heute so machen, ich, die Schriftlesung kommt aus der Basisbibel. Aber wenn wir dann den Text durcharbeiten, werde ich eine andere Übersetzung über, verwenden, die Elberfelder Bibel. Aber jetzt lade ich euch ein, eure Bibeln auch schon mal aufzumachen äh, oder eure App zu zücken. Und wir lesen Matthäus 24 ab Vers 32 und bis zum Ende des Kapitels. Hört das Wort Gottes. Nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr das alles seht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. An welchem Tag und zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern ganz allein der Vater. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Vor der Sintflut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder. So lebten sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche stieg. Sie ahnten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle wegriß. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Dann werden zwei Männer zusammen auf dem Feld arbeiten. Den einen wird der Menschensohn zu sich holen und den anderen zurücklassen. Zwei Frauen werden mit der Mühle Korn mahlen, die eine wird er zu sich holen, die andere zurücklassen. Bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Macht euch bewusst, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb in der Nacht kommt, würde er wach bleiben. Er würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum sollt auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr ihn nicht erwartet. Wer ist denn der treue und kluge Diener? Ihm hat sein Herr den Auftrag gegeben, die übrigen Diener zu beaufsichtigen. Außerdem soll er sie zur rechten Zeit mit Essen versorgen. Glückselig ist er, wenn der Herr bei seiner Rückkehr sieht, dass er seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt. Amen. Das sage ich euch. Der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn er aber ein schlechter Diener ist, sagt er sich, mein Herr wird lange weg sein. Er fängt an, die anderen Diener zu schlagen und er isst und trinkt mit Säufern. Dann kommt sein Herr zurück. Er kommt an einem Tag, an dem der Diener es nicht erwartet und zu einer Stunde, in der er nicht damit rechnet. Der Herr wird ihn in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen bestraft werden. Dort wird es Heulen und Sehneklappern geben. Das ist das Wort Gottes. Herr, wir beten, dass so wie wir dein Wort in den Händen halten und wir danken dir dafür, dass das möglich ist, Herr, dass du unser Leben in deine Hände nimmst und uns immer mehr zu Menschen machst, die dich lieben, dich ehren, dich mehr und mehr kennen. Damit Jesus verherrlicht wird und dein Name gepriesen wird, wirk du jetzt unter uns, durch den Heiligen Geist, Vater. Amen. Nicht vergessen, während ich weg bin. Ich lege das nur kurz hier ab, ich komme gleich wieder. Den Satz kennt ihr vielleicht, wenn ihr äh, Eltern seid. Das ist ein Satz, den ihr euren Kindern vielleicht schon oft gesagt habt oder wenn ihr ein Wochenende mal weggefahren seid und die Kinder sind allein zu Hause geblieben, wenn sie schon alt genug waren und ihr gebt ihnen eine Liste mit, ja, was, sie, was sie tun sollen, worauf sie achten sollen, was wichtig ist. Oder umgekehrt, als Kinder, ja, ihr habt das oft von euren Eltern gehört in der Vergangenheit vielleicht und habt gedacht, ja Mama, ja Papa, ich weiß eh, ja. aber manchmal vergisst man dann diese Dinge, die man tun soll. Und deswegen ist es wichtig, daran erinnert zu werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns als Christen mit diesen Texten befassen und auseinandersetzen, dass wir darauf achten, was sollen wir nicht vergessen in dieser Zeit, während unser Herr weg ist, während er nicht hier bei uns ist. Und das Erste, die erste Predigt in dieser Reihe, wenn wir die zweite Folie haben, äh hat eine Hauptaussage. Aber ich das ganz am Anfang sage ich euch das, damit wenn ihr zwischendurch mal wegdöst oder so, dass ihr wisst, darum geht's und dann können Sie wieder einsteigen. Der Hauptpunkt, den Jesus macht, ist nicht vergessen: Ich komme wieder. Nicht vergessen: Ich komme wieder. Es wird absolut sicher passieren. Es wird absolut unvorhersehbar sein. Deswegen sei wachsam. Das ist das, was ja, zusammengefasst Jesus in diesem Abschnitt seinen Jüngern mitgibt. Dass sie nicht vergessen sollen, dass er wiederkommen wird. Auch wenn er jetzt dann in ein paar Tagen von ihnen gehen wird. Wenn Dinge passieren, die sie zutiefst erschüttern werden. Er sagt, ich komme wieder. Es wird ganz sicher passieren. Es wird absolut unvorhersehbar sein. Deswegen Sei wachsam. Und wir wollen das jetzt in drei Abschnitten diesen Text anschauen. Das ist doch ein bisschen ein längerer Text. Gell? Aber äh, diese drei Abschnitte werden uns helfen, das besser zu verstehen. Zunächst die Verse 32 bis 36. Ähm, ich habe schon gesagt, vielleicht habt ihr euch gewundert, wieso lese ich aus der einen Übersetzung vor und verwende an die andere. Ich ähm, glaube, die Basisbibel ist gut zum Zuhören, zum Mitlesen, zum Verstehen mal, aber die bei der Elberfeller Bibel ist das Tolle dran: die verwenden wirklich immer dieselben Worte, wenn im Griechischen dieselben Worte dastehen. Und das ist hilfreich, um das Ganze ein bisschen zu verstehen. Und vor allem manchmal, wenn wir Bibeltexte studieren, allein oder miteinander, es ist hilfreich, die Verben anzuschauen, die Zeitworte, die dastehen in einem Abschnitt. Und in diesem Text, in diesem kurzen Abschnitt, 32 bis 36, sind es drei Verben, die immer wieder vorkommen. Das erste ist, was wir erkennen. Das zweite, was vergeht und was nicht vergeht. Und das dritte, was wir wissen und was wir nicht wissen. Das sind Worte, die hier immer wieder vorkommen. Und zunächst, was wir erkennen. Und es beginnt, dass Jesus sagt, von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn ein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist oder dass er nahe an der Tür ist. Beide Übersetzungen sind möglich. Das heißt, Jesus nimmt hier ein Bild, oder? Und das macht er ganz oft, wenn er mit Menschen redet. Er nimmt ein Bild aus der Natur, aus dem Alltagsleben und sagt: Das ist ein Bild für etwas, was im Reich Gottes passiert. Und hier ist es äh, ein, was für ein Baum ist das? Ein Feigenbaum, oder? Genau, ein Feigenbaum. <lacht> äh, und ich äh, weiß nicht, ob ihr Gärtner seid, ob ihr Bäume zu Hause habt, und dann, dann beobachtet ihr es selber, ihr kennt es selber, oder? Man merkt, wenn die Zeit kommt, dass die Blätter austreiben, wenn die Zweige weich sind, dass sie neu austreiben. Und dann merkt man, okay, der Sommer ist nahe. Ja. Ich meine, gut, wir haben andere Arten und Weisen zu wissen, wann der Sommer kommt, aber, aber das ist ein untrügliches Zeichen in der Natur, oder? Zu erkennen, dass der Sommer vor der Tür steht. Das ist ganz normal. Und jetzt sagt Jesus, genauso, wenn ihr all diese Dinge seht, wahrnehmt, dann erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. So, was meint Jesus damit? Da müssen wir natürlich zurückgehen in den Zusammenhang, was wir vorher angeschaut haben und ihr könnt das gerne nachhören auch oder nachschauen. Ähm, die Predigen davor, Kapitel 24 und 25 generell beschäftigen sich einerseits mit Dingen, die, die noch zu Lebzeiten der Jünger passieren werden und andererseits ganz am Ende oder unmittelbar vor unserem Text mit, mit dem Wiederkommen von Jesu mit dem Tag, an dem der Menschensohn kommen wird. Ich lese euch nur die letzten zwei Verse vor unmittelbar vor unserem Text. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Erwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis, zum, bis zu ihrem anderen Ende. Und da geht es um die Wiederkunft Jesu, ja, um das Ende sozusagen. Und Aber davor geht es um Dinge wie die Zerstörung des Tempels und so weiter. Ja. Furchtbare Zeiten, die auch im Land Israel anbrechen werden. Und Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge beobachtet, wenn ihr das erlebt, dann erkennt, dass der Tag meiner Wiederkunft nahe vor der Tür steht. Okay? Äh, wir leben jetzt 2000 Jahre später, oder? Was sollen wir damit anfangen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus seinen Jüngern mitgeben geben will. Äh, es werden einige Dinge passieren, bevor ich wiederkommen werde. Unter anderem eben die Zerstörung des Tempels. Und das ist im Jahr 70 nach Christus passiert, dass die Römer in Israel einmarschiert sind, den Tempel zerstört haben. Und es war eine furchtbare Zeit für, für das Volk Israel und hat natürlich den Lauf der Geschichte komplett verändert. Und Jesus sagt, das ist eigentlich das Einzige, was passieren muss, bevor ich dann wiederkomme. Das heißt, seitdem leben wir in einer Zeit und die ersten Christen haben das tatsächlich so gesehen. Von Anfang an, dass sie gedacht haben, okay, der Herr kann jederzeit wiederkommen. Wenn du das Neue Testament liest, wie Paulus an die Christen in Thessalonik schreibt, an diese Gemeinde, haben die in einer Erwartung gelebt, ja, der Herr kann jederzeit wiederkommen. Weil diese Dinge sind eingetreten. Wir müssen nicht auf ein zukünftiges Ereignis noch warten, wo wir sagen, okay, das muss alles noch zuerst passieren, bevor Jesus wiederkommen kann. Sie haben, Theologen nennen das manchmal, in einer Naherwartung erlebt. Und seitdem kann man das, wenn, wenn du dich ein bisschen mit Geschichte beschäftigst, kann man das immer wieder erleben, äh, beobachten in der Kirchengeschichte, dass es immer wieder solche Zeiten gab, wo Christen ganz besonders gedacht haben, so, jetzt ist es soweit. Ja? Um das Jahr 1030 herum war das so, äh, weil es genau 1000 Jahre nach dem Tod und Auferstehung Jesu war. Ja, so plus minus. Zur Zeit Martin Luthers und der Reformatoren war auch so eine Zeit. Seitdem immer wieder. Und ich glaube, wir haben in unserer Lebenszeit auch schon solche Zeiten erlebt. Die Frage ist, war das falsch von den Christen, das zu erwarten? Ist das falsch von uns, wenn wir so denken? Nein. Das ist nicht falsch. Es ist von dem, was wir hier lesen, in diesen ersten Versen, richtig, oder? In so einer Haltung zu leben, dass wir sagen, okay, wir rechnen damit, dass der Herr wiederkommen wird und dass er jederzeit wiederkommen kann. Aber gehen wir jetzt einmal weiter, was vergeht und was nicht vergeht. Eben, ich habe es eh schon ein bisschen angesprochen, Jesus sagt, diese, diese Generation. Und das ist eigentlich, ich weiß, die Elberfelder übersetzt hier, dass dieses Geschlecht, aber das ist eigentlich, da weichen sie ein bisschen aus. Eigentlich ist die einzige logische Übersetzung dieser Generation, dass Jesus die Leute meint, mit denen er hier redet, sagt, wird nicht vergehen, bis diese, Wort, bis diese Dinge passieren. Und diese Dinge, damit meint er, denke ich, die Zerstörung des Tempels, die ja, Vertreibung auch des Volkes aus dem Land, all, all diese Dinge, durch, die durch die Römer eingetreten sind im Jahr 70 nach Christus. Aber dann sagt er was, was noch viel wichtiger ist, oder? Der Himmel und die Erde werden vergehen. Der Himmel und Erde, so wie sie jetzt sind, haben ein Ablaufdatum. Wenn wir die Bibel lesen und studieren, also es wird nicht die große Weltzerstörung sein, wo alles auf einmal aus ist, aber Himmel und Erde werden verwandelt werden. Aber es wird, wird ein gewaltiges Ereignis sein, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, wir leben in einer Welt hier, die einen Ablaufdatum hat. Und es sollte uns nicht wundern, oder, wenn wir, wenn wir von Klimawandel hören, wenn wir von Katastrophen hören, dann sollten wir nicht überrascht sein, oder? Das ist das eigentlich, was Jesus hier ausdrückt. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen eine Entschuldigung haben, dass wir sagen, hey, geht eh alles den Bauch runter, es passt schon, wir, komm, verschmutzen wir die Umwelt weiter. Na, überhaupt nicht. Wir haben einen Auftrag als Kinder Gottes, gute Haushalter zu sein. Aber gleichzeitig dieses Wissen zu haben, ja, diese Welt, so wie sie jetzt ist, hat ein Ablaufdatum, aber die Worte Jesu haben kein Ablaufdatum. Sie haben Bestand in alle Ewigkeit. Das, was er sagt, wird eintreffen, wird passieren. Und deswegen ist es so wichtig, das zu hören. Kommen wir zum dritten Punkt. Was wir wissen und was wir nicht wissen. Und das sind, ist im letzten, äh, ab 36, 36 und 37. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Vers 36. Und das ist ein sehr, sehr spannender Satz, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Dingen, die du nicht weißt, die du nicht einordnen kannst, die du nicht in der Hand hast. Ja, ich glaube, sehr, sehr oft, wir wollen Dinge wissen, oder? Die wollen Dinge planen können, die Kontrolle haben. Aber das Erstaunliche ist, dass Jesus sagt, von diesem Tag und dieser Stunde weiß niemand. Und er sagt, das wissen nicht die Engel, die mächtigen Boten Gottes, ja nicht einmal der Sohn, also er selbst, gell, das ist auch spannend, nur so nebenbei, dass Jesus sagt, okay, es gibt ein eine Hierarchie, also es gibt die Engel, aber der Sohn ist höher als die Engel, er ist größer als die Engel, weil er eben der Sohn ist. Aber auch er weiß nicht, wann dieser Tag ist, wann diese Stunde ist. Nur der Vater im Himmel weiß das. Es gibt manche Leute, die haben gesagt, ja, vielleicht kann man den Tag und die Stunde nicht wissen, aber das Jahrzehnt oder das Jahr oder so, gell? Kann man sie vielleicht irgendwie ausrechnen und, und ich bin ein bisschen so groß geworden in dieser Tradition. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es natürlich Unsinn, oder? Weil, weil das wird genau komplett gegen das laufen, was Jesus in dieser, an dieser Stelle sagt. Na, er will uns damit sagen, du kannst dir diesen Termin nicht in den Kalender eintragen. Du kannst es nicht planen. Aber du musst wissen, dass er dieser Tag sicher kommen wird. Aber niemand außer der Vater im Himmel weiß, wann das sein wird. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, da ein bisschen zu lernen in dieser Hinsicht, oder? Mit Dingen leben zu müssen, die wir nicht wissen, die wir nicht in der Hand haben. Viele von uns haben nicht gewusst, ob in der kommenden Woche unsere Kinder wieder in die Schule gehen werden oder zu Hause bleiben werden. Wir haben nicht gewusst, wie es ausschaut. Werden wir in die Arbeit gehen? Werden wir zu Hause sein im Homeoffice? Viele Dinge, die wir überhaupt nicht in der Hand haben, mit denen wir lernen mussten, umzugehen. Und das ist schwierig, das ermüdet uns. Und ich weiß, dass viele von uns echt müde sind. Aber es kann eine gute Hilfe sein, zu sagen, ja stimmt, es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht planen können. Und genauso ist es mit der Wiederkunft Jesu. Du weißt nicht, wann es passieren wird, du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Das ist ein ernüchternder Gedanke, oder? Vielleicht auch ein ermutigender Gedanke. Gott hat es in der Hand, der Vater hat es in der Hand in seiner Güte, in seiner Treue, in seiner Allmacht. Gehen wir jetzt weiter. Jesus bringt uns jetzt vier so kurze Bilder, vier Schnappschüsse, könnte man sagen. Nächste Folie, bitte. Und er macht damit deutlich, wie unvorhersehbar dieses Ereignis ist. Eben, es ist nicht planbar, es ist unvorhersehbar. Und er gibt uns so vier Schnappschüsse habe ich es genannt. Und das Erste ist, dass er sozusagen in die biblische Geschichte zurückgeht. In die Tage Noahs. Wenn du länger Christ bist, hast du die Geschichte wahrscheinlich schon gelesen. Aber das ist auch eine Geschichte, die viele Menschen kennen. Das ist die mit der Arche und den vielen Tieren und so. Aber es ist eine sehr tragische Geschichte. Wir sind erst im sechsten Kapitel der Bibel im Alten Testament. Und haben schon einen Punkt erreicht, wo Gott sagt so, das menschliche Geschlecht ist so böse, dass ich den Reboot-Knopf drücke. Dass ich sie alle auslöschen werde und einfach nochmal neu anfangen muss mit Noah und seiner Familie. Das Gericht Gottes kommt. Es gibt diese Sinnflut, wo alles vernichtet wird, wo ihm nur die Menschen und die Tiere, die in der Arche sind, gerettet werden. Und den Punkt, den Jesus macht hier ist, dass er sagt, in dieser Zeit, in all dieser Zeit, wo Noah die Arche gebaut hat, und wir nehmen, ich nehme auch an, dass er mit den Menschen darüber geredet hat, warum er das tut, also es war jetzt kein großes Geheimnis, aber der Punkt war, die Leute haben einfach mit ihrem normalen Leben weitergemacht, oder? Mit ihrer Lebensplanung. Sie haben gegessen, getrunken, also Alltagsdinge. Äh, das, was man halt so täglich braucht oder auch ein bisschen Party machen wahrscheinlich, nehme ich an, ist da dabei. Sie haben geheiratet und sind verheiratet worden. Sie haben große Dinge erlebt in ihrem Leben. Sie haben ihr Leben geplant, ihre Lebensplanung gemacht. Und einfach vor sich hingelebt. Aber dann kam dieser eine Tag Noah und seine Familie in die Arche ging, wo Gott die Tür verschlossen hat und wo es zu regnen begann. Und die Wasser immer mehr gestiegen sind und alles vernichtet haben. Ein furchtbarer Tag. Und Jesus sagt und sie, in Vers 39, und sie erkannten es nicht, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und Jesus gibt dann auch zwei andere so Schnappschüsse, kurze Schnappschüsse aus der Arbeitswelt. Ja, der eine ist so die Arbeit auf dem Feld und in, in der damaligen Gesellschaft. Also es ist interessant, das eine ist draußen, das andere ist drinnen im Haus. Gell? Der eine Schnappschuss sind Männer, das andere sind Frauen. Ähm, und ich habe hier Feldarbeiter und zwei Frauen, die gemeinsam am Laptop arbeiten und das Spannende ist, an, an diesen zwei Schnappschüssen ist, das ist, auch, das ist auch Alltagsleben, oder? Das ist das, was wir Tag ein, Tag aus erleben, was, was unsere Aufgaben sind, wo wir unserer Arbeit nachgehen, ob draußen oder drinnen, ähm, ob sehr eng mit anderen zusammen oder vielleicht ein bisschen mehr verteilt am fällt, also eben auch, wenn zwei Frauen an der Mühle gearbeitet haben, die sind einander gegenüber gesessen, so ähnlich wie diese beiden Frauen am Laptop hier, also Du hast immer in die eine Richtung gezogen und dann in die andere. Gell? Du hast sehr eng miteinander gearbeitet. Und was auch auffällt, die beiden sind total gleich, oder? Es sind zwei Männer, zwei Frauen. Sie machen denselben Job. Selber Kontext. Alles ist gleich. Es gibt nur einen Unterschied. Offensichtlich, die eine vertraut Jesus, die andere nicht. Einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Und es ist völlig plötzlich, völlig überraschend, nicht berechenbar, nicht planbar, wann das sein wird. Und der letzte Schnappschuss ist auch ein ganz interessanter, oder? Vers 43. Das er aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache, in welcher Nachtwache, der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Natürlich gibt es heute auch äh, nach wie vor Einbrüche in Häuser. Äh, und wir kennen das aus den Nachrichten, aber es gibt auch hier, ich hier ein Bild von Cyberkriminalität. Aber stell dir vor, du würdest ein Mail bekommen, so, äh, lieber User, wir planen eine Cyberattacke an dem und dem Tag. Du hast jetzt noch Zeit, um deine Firewall in Ordnung zu bringen und so weiter. Es passiert nicht, oder? Ich meine, manchmal passiert es vielleicht sogar, um eine Erpressung zu machen, aber im Normalfall kommen solche Cyberattacken völlig unerwartet. Und eben, äh, die Leute sind überrascht. Das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist einfach immer zu schauen, dass dein Virenschuss Schuss aktuell ist, dass deine Firewall funktioniert, halt das Beste zu tun, dass du vorbereitet bist auf diesen unerwarteten, kriminellen Angriff. Das Wiederkommen Jesu wird kein krimineller Angriff sein, aber es wird völlig unerwartet sein. Das ist wiederum der Punkt, den er macht in all diesen vier Situationen, oder? Aber was, was ist die Lehre, die wir daraus ziehen sollen? Was soll man jetzt damit anfangen? Vers 42, Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Seid wachsam. Das ist das, was Jesus dir und mir heute mitgibt. Sei wachsam. Vielleicht denkst du jetzt ja, hey, es kann sein, dass du hier bist und sagst, ich möchte mich ja mal mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Und, äh, aber das klingt alles sehr, sehr schräg für mich irgendwie. Weil ich habe immer gedacht, Jesus ist ein guter Lehrer und kann mir schon was mitnehmen. Aber das klingt echt mehr so nach Science Fiction oder so, oder? Und es stimmt, es, es klingt unglaublich. Warum sollten, sollte man Jesus das glauben? dass das wirklich stimmt, dass es das wirklich passieren wird. Für mich ist der Grund, es zu glauben, wenn die anderen Dinge, die Jesus gesagt hat, über sich selbst auch stimmen, auch passiert sind, dann ist es gut, da genau hinzuhören. Und Jesus hat immer wieder mit seinen Jüngern darüber geredet, mit seinen Freunden darüber geredet, dass er sterben wird. Und das ist nicht ein Unfall sein wird, sondern dass er das tut, um sie zu erretten, sie zu befreien und dass er am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. Dass er nicht tot bleiben wird, sondern dass er ja, dann zum Vater gehen wird. Und guess what? Das ist passiert. Das klingt vielleicht auch sehr unwahrscheinlich, aber ich bin überzeugt, wenn du dich ehrlich mit den Quellen auseinandersetzt und mit den Entwicklungen seither eigentlich die einzige Erklärung, die wir haben, dass es auch die Kirche gibt, die Gemeinde Jesu, ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Dass es gerade tatsächlich leer war. Das ist die logischste Erklärung, die wir haben ja, für die Existenz auch dieser Gemeinde hier und der Gemeinde überhaupt. Ich bin überzeugt davon, dass das wahr ist. Und deswegen ist es wichtig, auch diese Worte zu hören. Weil ich überzeugt bin, dass auch sie wahr sind. Also, kommen wir zur nächsten Folie. Jesus wird wiederkommen, bleib wachsam. Aber die wichtige Frage ist, aber wie? Was heißt es, wachsam zu bleiben? Wie geht es? Ich habe, also ich, hab, also ich liebe es heute noch immer, ich bin noch immer ein großer Tom und Jerry Fan ähm, ich weiß nicht, wie es euch da damit geht, aber einige der größer, großartigsten Szenen bei Tom und Jerry sind, wenn entweder Tom oder Jerry versuchen, wach zu bleiben ja? und äh, es aber immer schwieriger geht und er dann die Augenlider mit Tixo oder so hochklebt oder Zahnstocher verwendet und dann... ja. Es ist unheimlich witzig und wir verstehen natürlich sofort intuitiv, okay, was Jesus hier, hier sagt, wenn er davon redet, dass wir wach bleiben sollen. Das ist nicht, also wortwörtlich gemeint, da geht es nicht um körperliches Wachbleiben. Wenn wir das tun würden, würden wir sehr bald den Verstand verlieren und kurz darauf sterben. Ja? Also darum geht es nicht. Worum geht es dann? Man könnte sagen, und es gibt viele Christen, die sagen, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du die Zeichen der Zeit erkennst. Dass du genau verstehst, was, was abläuft und das richtig interpretierst. Also ist es so, dass wir äh, ja, die, die Nachrichten, Internet, Zeitung, was auch immer, ja, in der einen Hand haben und die Bibel in der anderen und genau vergleichen. Ich, meine, ich glaube, das ist wichtig, tatsächlich. Gell? Aber dass wir immer vergleichen und sagen, aha, das, was da jetzt passiert, ist genau das, was hier in der Bibel steht. Meistens reden wir dann über das Buch der Offenbarung. Und übrigens, falls es versäumt hat, es hat diese Woche einen großartigen Vortrag gegeben von Christian Benzel, äh, den man auf YouTube nachschauen kann zu diesem Thema, äh, zu einem Teilaspekt dieses Themas, nämlich das Mal des Tieres. Ja? Hat es was mit den Ereignissen zu tun, die wir jetzt erleben? Hat es was mit, was mit der Impfung zu tun? Und auch wenn man nicht mit allem übereinstimmt, was er sagt in dem Vortrag, es ist viel, viel Weisheit. Da und die möchte ich ermutigen, den nachzuhören, nachzuschauen. Aber ist es das? Und manchmal habe ich das Gefühl, es immer so ein bisschen bei, weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt: Fletchers Visionen, äh, schon einige Zeit her, aber da ging es darum, wo, wo jemand so ja, Verschwörungen überall sieht und Verbindungen äh, sieht zwischen allen möglichen Dingen. Ist es das? Ist es das, was es bedeutet, wach zu bleiben? Ich glaube nicht. Warum nicht? Ich meine, zum einen, das stimmt schon, es ist gut, die Ereignisse zu beobachten und Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist das, was Jesus am Anfang unseres Textes gesagt hat. Gell? Aber was ist der Schluss, den wir daraus ziehen? <lacht> ja, eh, das ist der normale Lauf der Dinge, so wie es Jesus vorausgesagt hat. Und das, was wir daran erkennen ist, er wird wiederkommen. Und die Geburt ist im Vorgang, sozusagen. ja? Das ist der Schluss, den wir ziehen sollen. Und dann dürfen wir weitergehen. Aber das Spannende ist, jetzt: Jesus erklärt seinen Jüngern, was er damit meint, dass sie wach bleiben sollen, indem er drei Gleichnisse erzählt. Und das erste schauen wir uns heute noch an und die anderen beiden an den nächsten Sonntagen. Und dann kommt auch noch eine abschließende äh, Rede. Aber er erklärt es hier in den Versen, ich habe hier eine falsche Versangabe, Entschuldigung, das ist, ihr seid jetzt vielleicht völlig verwirrt, in Versen 45 bis 51 soll das sein. Verse 45 bis 51. Und es geht darum, dass wir die richtige Einstellung gegenüber Gott und anderen Menschen haben und dann zeigt uns Jesus die falsche Einstellung gegenüber Gott und anderen und die Konsequenzen. In diesem kurzen Gleichnis, in dieser kurzen Geschichte, wo er einen Vergleich herstellt. Und Jesus nimmt uns wieder hier mit in die Arbeitswelt. Im Text geht es hier um, um Diener, um Knechte, Sklaven. Die waren damals das Um und Auf sozusagen der, des ökonomischen Systems. Und, und Sklaven konnten hohe Angestellte sein. Ja? Äh, heute würden wir sagen, Ja, hier geht es um Angestellte eigentlich. Okay? Aber Jesus spricht natürlich im Kontext seiner Zeit und wie die Gesellschaft funktioniert hat. Und er sagt jetzt, wer ist nun dieser treue und kluge Knecht, dieser treue und kluge Angestellte, den sein Herr über das Haus setzt, über die anderen Diener? Und jetzt vielleicht hörst du das und denkst, ah, ich kann mich jetzt zurücklehnen, da geht es um die Leiter. Ewald, da geht es um dich. Ja? Und es stimmt aber nicht nur. Das, was wir hier lernen, geht nicht nur christliche Leid an. Es geht sie sehr wohl an. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hören. Aber es geht uns alle an. Es geht um uns alle, wie wir uns Gott gegenüber verhalten und wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. So, schauen wir uns an, wie dieser gute Knecht ist. Seine Aufgabe ist, sich um das Haus zu kümmern, um das, was ihm sein Herr anvertraut hat und ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit, die anderen zu versorgen, den anderen zu dienen, zu schauen, dass es den anderen gut geht. Und Jesus sagt, glückselig, das ist ein Wort, das bei Matthäus auch immer wieder vorkommt, kennst du es vielleicht aus den Lobpreisungen am Anfang der Bergpredigt, wo Jesus immer wieder sagt, glückselig, der Mann und so weiter und so weiter oder die Frau, gell? Das ist dasselbe Wort hier. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Er wird ihm noch mehr übergeben. Das heißt, was bedeutet es, wachsam zu sein? Wachsam zu sein bedeutet, dass wir den Job machen, den uns, Gott, den uns Jesus anvertraut hat den Auftrag ausführen, den er uns anvertraut hat. Und Jesus setzt es an dieser Stelle auch in den Zusammenhang, wo es um andere Menschen geht, die uns vielleicht, wenn wir Leiter sind, im christlichen Dienst anvertraut sind, aber für jeden von uns, jeder von uns hat Menschen, die ihm anvertraut sind. Es ist, kann im Beruf sein, in der Familie, Menschen, für die du Verantwortung hast. Und wie bleiben wir wachsam, indem wir uns um diese Menschen kümmern, indem wir ihnen Gutes tun, indem wir für sie da sind, für sie beten, unser Leben für sie einsetzen. So ehren wir Gott. So erfüllen wir den Auftrag, den er uns gegeben hat, indem wir ein verantwortungsvolles Leben führen, in allen Bereichen unseres Lebens. Jetzt schauen wir uns das Gegenteil an, oder? Jesus gibt uns gleich das Gegenteil dazu. Wie, ja sag nämlich, wie, was ist denn, aber ein böser Knecht sozusagen? Ja? Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen und so weiter. Das heißt, nach außen hin kann es sogar sein, dass dieser Knecht eigentlich fast gleich ausschaut wie so ein guter Knecht, gell, oder? Aber in, in sich drinnen sagt er, hey, mein Herr kommt lange nicht. Oder? Ich habe meinen Terminkalender und das, ich habe noch lange Zeit. Ich kann mich dann schon vorbereiten, wenn er wieder kommt. Aber in der Zwischenzeit lasse ich es mir gut gehen. Und er fängt an, andere zu unterdrücken. Und er sagt, die anderen sind für mich da. Die sind dafür da, dass es mir gut geht. Und wenn sie nicht wollen, dann muss ich halt Gewalt anwenden. Und er isst und trinkt mit Säufern. Er macht Party. Es ist so ein bisschen wie in den äh, Teenager-Sitcoms oder so, oder Fernsehen in den Filmen, oder? Wenn die Eltern sind aus dem Haus und die Kids, -Kids sagen, yes, Party und sie laden alle Freunde ein, Facebook-Nachricht kommt raus, und also Facebook verwendet man heute halt nicht mehr, was verwendet man? Nein. Absolut uncool, Entschuldigung. Äh, was immer man heutzutage verwendet, äh, das Haus ist voll, und, und es läuft voll außer Kontrolle, oder? Und wir, wir kennen das dann, die Eltern kommen unerwartet nach Hause. Und genauso ist es hier in dieser Geschichte, oder? Ähm, mich fordert das sehr heraus und diese Texte fordern mich sehr heraus, weil ich denke, eben, es ist vor allem für mich als Leiter wichtig zu hören und für alle von uns, die Leitungsfunktionen haben in der Gemeinde Jesu. Und ich glaube, wir, wir haben das in den letzten Jahren auch in erschreckender Art und Weise gesehen, oder? Die Skandale, die es gibt in den verschiedensten Kirchen. In der katholischen Kirche, jetzt, die letzten Tage haben, haben das auch wieder äh, nach vorne gebracht, oder? Ähm, in Deutschland und, und wo Papst Benedikt in seiner Zeit als Erzbischof verantwortlich war und Dinge vertuscht hat. Ähm, aber es ist nicht, wir können nicht sagen, die katholische Kirche, oder? Es ist in allen Kirchen, es ist in den Freikirchen auch. Und es ist echt hart, oder? Wenn wir erleben, dass Leute, zu denen wir aufgeschaut haben, wenn dann offenbar wird, dass sie sich bereichert haben, dass sie andere unterdrückt und ausgenutzt haben, ob jetzt sexuell oder geistlich, wie auch immer. Aber das ist diese Haltung, diese Haltung des bösen Knechtes. Und das Urteil, das Jesus spricht, ist vernichtend, oder? Das war eine Strafe, die, die unheimlich hart ist. Er wird ihn in Stücke hauen, der Herr, wenn er, wenn er kommt. Und er wird ihn dorthin schicken, wo auch die, die Heuchler sind. Die Heuchler sind diejenigen, über die Jesus die härtesten Worte gesprochen hat, immer wieder. Und es ist eine ernste Mahnung an jeden von uns Leitern, aber auch an jeden Christen. Ich merke für mich selber, ich muss da weiter denken, aber was sagt es über uns Christen aus, wenn wir sagen, unsere, die anderen Menschen auf den anderen Kontinenten sind uns relativ egal. Hauptsache, ich habe hier meinen guten, tollen Lebensstil. Was da draußen passiert, ja, Pech gehabt. Wow. Ich musste daran denken, als ich diesen Vers gelesen habe und darüber nachgedacht habe. Jesus gibt jedem von uns auch Verantwortung für diese Welt, für unsere Geschwister, die in Situationen leben, die nicht so angenehm sind wie bei uns hier. Und eben, das sind die Konsequenzen, oder? Im einen Fall sagt Jesus, ja, gut gemacht. Sagt der Herr, gut gemacht. Du kriegst noch mehr Verantwortung dazu, du kriegst noch mehr dazu. Im anderen Fall ist es ein vernichtendes Urteil. Kommen wir zur nächsten Folie. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn du hier sitzt. Vielleicht bist du ein bisschen so, oh, super, danke, Ewald. Gell? Ich brauche eigentlich mehr Ermutigung. Äh, und ich, ich liebe es, über die, die, die wunderbaren Seiten des Evangeliums zu predigen, über die Gnade Gottes. Und es ist wahr und es ist für jeden von uns zugänglich. Aber es ist auch wichtig, diese Worte zu hören. Es ist wichtig für uns. Jesus wird kommen. Mach das zur Nummer eins deiner Prioritätenliste. Auch wenn du den Termin nicht in deinen Kalender eintragen kannst. Und das ist so wichtig. Die Heike hat uns vorher ein bisschen mitgenommen, auch in ihre Berufswelt. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du ein Planer bist oder wenn du im wirtschaftlichen Bereich tätig bist, dann ist es dein Zuhause. Ich bin da ein bisschen anders. Also das ist auch nicht immer leicht dann für die Menschen, die mit mir hier in der Gemeinde zusammenarbeiten. Also ich, ich habe kein Problem mit Dingen, die ich nicht weiß. Gell? Also äh, Und dann da einfach reinzugehen und spontan zu reagieren. Also diese Seite ist für mich eher leichter. Für mich ist die andere Seite ein bisschen schwieriger. Aber es gibt zwei Arten zu planen. Das eine ist, dass du eine Prioritätenliste hast. Dass du sagst, okay, das sind Dinge, die absolut wichtig sind. Die ganz oben stehen die alles andere beeinflussen. Und diese Dinge haben nicht unbedingt ein Datum dabei. Das sind Dinge, die, die, die immer da sind, die dich, die dich vorantreiben, die dich beschäftigen, die dich bewegen. Und dann gibt es Dinge, die du in deinen Kalender einträgst. Besorgungen, die du erledigen musst und so weiter. Dinge, die Papers, die du schreiben musst an der Uni, gell, wo du eine Deadline hast. Aber du weißt, wann die kommen und wann sie auch wieder vorbei sind. Das sind größere oder kleinere Dinge. Die Tatsache, die Jesus, dass Jesus wiederkommt, kannst du nicht in deinen Kalender eintragen. Du kannst nicht sagen, okay, das kommt dann und davor habe ich noch genug Zeit für andere Dinge, die zu erledigen und dann kümmere ich mich irgendwann darum. Das geht nicht, weil wir es eben nicht wissen, wann das sein wird. Aber es ist absolut sicher, dass es passieren wird. Und deswegen müssen wir es auf den Platz 1 unserer Prioritätenliste setzen. Dieses Bewusstsein, Jesus wird wiederkommen. Und wenn du Jesus vertraust, musst du keine Angst vor diesem Tag haben. Es ist ein Tag, an dem er alles gut machen wird. Aber es ist wichtig, dass diese Realität unser Leben im Hier und Heute prägt, oder? Weil, weil der Alltag uns so zumüllt, und wir es unter Umständen ganz vergessen. Es ist wichtig, diese unsichtbare Realität, für uns jetzt unsichtbare Realität vor Augen zu haben. Und aus dieser Realität heraus im Alltag zu leben. Jesus kommt wieder. Letzte Folie. Bleib wachsam dir selbst gegenüber. Du musst du nicht ständig mit... <lacht> der Weltlage befassen. Aber schau auf dich selbst. Schau drauf, wie geht es mir gerade mit meinem Herrn? Wie geht es mir gerade mit den Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin? Wo brauche ich seine Gnade? Wo brauche ich seine Vergebung? Wo muss ich umkehren? Wo muss ich Verantwortung übernehmen?